0: Dieses Bild, was hier so ähm, gezeichnet wird von diesem nächtlichen Berlin und, und diese Stimmung, die ist einfach, die ist einfach berührend und du du denkst halt, er ist einer von denen. Äh, klar, der ist erfolgreich als äh, punkrock unterwegs gewesen und äh, arbeitete später auch als Grafiker. Aber er versteht, was diese Menschen bewegt.
1: Und ähm, er hat ein Problem mit seinem Vornamen. Da gibt es ein richtiges Trauma. Und in diesem Buch ist es so, wir lernen auch seinen Vater kennen und sein Vater heißt Alfred. <lacht> und ich sag mal so, wenn, wenn der Vater schon Alfred heißt und Sören hat ein riesengroßes Problem mit seinem Vornamen, dann wird Sören wahrscheinlich nicht Andreas heißen oder Andi. <lacht>
0: ich habe eine Frage an dich. Die Wie viel
1: Ausgabe ist das nach dieser langen Pause? Wir stehen vor der Folge 24. Eigentlich 23, weil die 13. haben wir ja ausgelassen.
0: Ja, weil du deine Psychose ausgelebt hast, live. Wir hatten eine kleine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da und äh, haben ordentlich gelesen. Haben jetzt auch auf Vorrat ein bisschen gelesen, ne? du hast auch ein paar bücher gelesen die nächsten
1: ausgaben stehen sozusagen da kommen fantastische bücher ich bin wirklich ich bin echt begeistert ging mir ja nicht lange so übrigens das ist auch ein grund warum wir äh, gerade ein bisschen spät dran sind weil ich habe doch einige male ins klo gegriffen
0: <lacht> ja ich habe davon gehört du hast bücher, weil äh, das problem an diesem podcast ist ja dass wir nur bücher empfehlen wollen und wenn die uns nicht äh, wenigstens gefallen Sie müssen uns jetzt nicht immer vollkommen begeistern, aber wenn sie uns nicht mal gefallen, dann wollen und können wir sie nicht vorstellen, weil wir finden, dass es genug Verrisse gibt und die helfen einfach überhaupt niemandem. Außer, dass sie den Autoren frustrieren. Manchmal zu Recht, manchmal völlig zu Unrecht. Wir haben zwei schöne Bücher für euch heute. Ich habe mitgebracht Thorsten Nagelschmidt, Arbeit, habe ich schon angekündigt in einer der letzten Ausgaben, dass ich das in jedem Fall besprechen möchte und gelesen habe und super finde und ähm, du hast etwas, wo, glaube ich, viele Leute mitreden können, weil es ein
1: Fernsehstar <lacht> ist sozusagen, der die Hauptrolle spielt. Ganz genau, es geht um das Buch sind fängt Feuer von Sven Stricker. Ähm, viele von euch haben vielleicht den Film gesehen, Sörensen hat Angst. Ich habe den vor einiger Zeit in der Mediathek entdeckt ähm, und habe gesehen, oh, das ist ja mit Bjarne Mädel, den musst du dir mal angucken.
0: Und der Film ist super.
1: Du hast ihn auch gesehen, ne?
0: Ich habe ihn auch gesehen und ich finde äh, Bjarne Mädel eh toll. Ich finde den schon seit Stromberg toll. Der hat ja auch ganz viele andere Filme gemacht. Äh, den Tatort Reiniger zum Beispiel hat er gespielt und ich habe gestern lustigerweise. Ein Film bei Amazon Prime oder, bei irgend so einer, oder Netflix oder so gesehen. Und äh, da, da hieß 25 kmh. Ach ja, und, genau. Und ich, ich kann nur sagen, ihr müsst euch diesen Film angucken. Es gibt eine Gastrolle von Wotan Welke-Möhring. Der, der, das ist so ein witziger und tiefgründiger und kluger Film. Ich bin völlig begeistert. Er gehört zu meinen lieblingsdeutschen Produktionen.
1: Da spielt ja auch das heimliche Deichkind-Mitglied Lars Eidinger mit.
0: Lars Eidinger spielt herausragend. Wie ähm, immer. Wie immer, ja, wie immer Aber Piane Mädels
1: auch wahrscheinlich.
0: Piane Mädels ist auch. Der ist ja wirklich auch immer gut. Und bei Sörensen, ne, um äh, den, die Brücke zu deinem Buch zu schlagen, um eine Moderation <lacht> vorzubereiten, äh, der äh, äh, <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> spielt halt auch den Sörensen in diesem Film. Gerne ja, Mädel.
1: So ist es. Und, äh, und zwar Sörensen hat Angst. Der Titel kommt ja daher, dass er wirklich Ängste hat. Also er hat ja äh, vorher in Hamburg ermittelt, das war ihm dann alles irgendwie zu stressig und zu laut und zu hektisch und da hat er drunter gelitten. Und wenn ich das alles richtig verstehe, äh, im Film kam das nur so nebenbei raus, denn leidet er natürlich auch unter der Trennung seiner Frau von seiner Frau und seiner Tochter. Ja. Was so aber, was aber jetzt die Ängste ausgelöst hat, woher die kommen äh, und ob die ihn schon immer begleitet haben, das ist nicht so richtig klar geworden. In dem Film. Vielleicht muss man auch so gar nicht so aufklären, weiß ich nicht. Mhm. Ich hatte damit ein bisschen zu kämpfen. Ich habe mich mal gefragt, Hä? also das war toll gespielt. Also wie er, also äh, in, in einer Szene ist es so, da kommt er nach Hause, wirft sich hinter die Tür, ist eigentlich im Dienst, glaube ich. Ne, ich glaube er ist mitten in der Ermittlung. Ja. Fährt er Ist aber, er eigentlich immer im Dienst. Er ist eigentlich immer im Dienst, aber fährt schnell nach Hause, fällt hinter, hinter der Haustür sofort auf den Boden und krampft vor Angst mhm. irgendwie. Mhm. Ne? Und was, was mir aber, was, was ich besser nachvollziehen konnte, weil mir das manchmal auch so geht, das ist so diese, diese Hypersensibilität auf Geräusche, die ihn nerven. Und mhm. da gibt es ja auch so die eine oder andere Szene und das kann ich gut nachvollziehen. Und das Buch, was du jetzt gelesen hast, ne? Ich kenne ja
0: deine Psychosen alle. Das Buch, was du jetzt gelesen hast, ist das sozusagen der zweite Teil? Oder was ist das?
1: Ich, ich habe maximal eine Psychose und das ist die Zahl 13. Aber lass Deswegen das. gibt es zum Beispiel die Podcast-Folge 13. Das ist jetzt tatsächlich der zweite Teil oder sagen wir mal eine weitere, eine, eine weitere Folge mit Sörensen und damit auch mit Björn Mädel genau. Ähm, weil ich habe dann so ein bisschen, also ich habe den Film gesehen, war, war auch echt angetan, weil das toll gespielt war auch. Ich finde Björn Mädel ist so einer, es gibt so viele, so viele Schauspieler, die spielen immer sich selbst irgendwie. Also ich sehe zum Beispiel Heino Ferch, gerade neulich wieder ein Film mit Heino Ferch gesehen. Der Film war irgendwie okay, aber es war halt wieder so Heino Ferch, war so eine Heino Ferch-Rolle. Ich weiß nicht, ob dir, nicht, ob du, dir der Name versagt sagt. Irgendwie.
0: E natürlich, Heino ja. Ferch äh, kennt man natürlich. Ähm, das ist das gleiche Problem. Das hat auch Til Schweiger, drei Gesichter. Ja. Und geht schon irgendwie. <lacht>
1: ja, und immer, und immer derselbe, ne, immer männlich, immer so eine dominante ja, Rolle, immer, immer, eine Macho, Chef, immer Chefrolle, immer, immer Chef irgendwie von irgendwas, Geschäftsführer oder so. Und immer irgendwie Problem mit Frauen. So, das ist Heino Ferch.
0: Aber wenn wir jetzt ne, so über Filme und, und, und so reden, äh, zufällig jetzt durch Syren sind, dann muss man auch sagen, ich glaube, das Problem bei diesen Leuten, äh, ganz besonders bei Heino Ferich Produktion, ist, dass die sich immer an amerikanischen Produktionen orientieren. Und das tut Björn Mädel halt nicht. Der macht sein Ding. Ähm, das ist meist Norddeutsch, äh, was er spielt, auch bei Syrensin ja auch. Und da ist er einfach zu Hause und das kann der. Und es gibt eine ganz eigene Bildsprache, eine, eine Sprache im Film den eigenen äh, Humor und ich glaube, dass das uns wahnsinnig gut tut. Also auch wenn man diesen Film 25 km/h sieht, da habe ich auch gestern gesagt, ähm, sowas habe ich im amerikanischen Kino oder in amerikanischen Produktionen einfach noch nicht so gesehen. Das ist das, das, ist auch mutig teilweise, da gibt es ganz lange Szenen drin, wo kaum gesprochen wird, wo keine Musik ist. Das würde, das gibt in Amerika gar nicht. Also ich bekenne mich dazu, ich bin ein Fan von deutschen und auch französischen Produktionen. Ich frage mich ja, als du gesagt hast, du hast ein Buch, das heißt Sörensinn. Ich wusste gar nicht, dass es eine Buchvorlage gibt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich wusste, also ich dachte auch, dass das Drehbuch Bjane Mädel geschrieben hat, weil er ja auch Regie geführt hat in dem Film.
1: Stimmt, stimmt. Er hat er hat da ähm, Regie geführt. Ähm, ja, ich, ich hatte tatsächlich... Ähm, hatte ich, also ich hatte dann äh, ein bisschen recherchiert. Ich hatte dann auch äh, mir so ein paar Kommentare angeguckt. Einer schrieb dann auch so, ja, hier, äh, da gibt es ja auch schon zwei weitere Teile, also Bücher. Äh, ein, ein drittes Buch soll ja in, in diesem Sommer erscheinen noch. Und äh, die große Frage ist ja, ob Sörenschen fängt, Feuer auf verfilmt wird. Mhm. Nun, ähm, also de, den Roman gibt es schon. Ist er äh, jetzt, wie ich übrigens gesehen habe, in der dritten Auflage schon erschienen. Ist ein gutes Zeichen, ne? Für ein Auto, glaube ich. Dritte, dritte sehr, Auflage. Sehr gut, ja. ja. Also kann man, kann man dem Autor Sven Stricker nur gratulieren das ist für ihn super weil äh, ich hatte ich hatte mit Sven Stricker noch mal Kontakt aufgenommen äh, bevor wir uns hier jetzt treffen Und Ach, echt? hast du ihn angeschrieben oder ja genau Ange genau weil ich, ich wollte wissen weil mir sind zwei Dinge aufgefallen also ähm, äh, tatsächlich ist es ja so wenn du diese wenn du das Buch liest ähm, dann hast du sofort Bjarne Mädel vor dir. Und das kommt nicht daher, weil ich vorher den Film gesehen habe, sondern das kommt wirklich durch diese Sprache. Das kommt durch diese ganze Stimmung in diesem Buch. Und mhm. ähm, ich hatte dann auch sehr schnell gelesen, dass die beiden tatsächlich befreundet sind, Sven Stricker und Bjarne Mädel, und dass die vorher auch schon viel zusammen gemacht haben. Und Sven Stricker, äh, der, der ist eigentlich ist der ähm, Hörspielregisseur, und er hatte schon Produktion mit Bjarne Mädel gehabt auch. Und Bjarne Mädel mhm. sagte dann mal zu ihm, Mensch, mach da doch ein Buch draus. Und dann äh, sagte Stricker so, ja, hm, also ein Buch habe ich so noch nie geschrieben oder ein Roman. Äh, selbst daraus erst jetzt einen Roman zu machen, ist für mich komplettes Neuland. Und Bjarne Mädel hat ihm gesagt, mach das mal, weil ich kenne eine beim Rowold Verlag, das ist eine alte Schulfreundin. Das wird schon. <lacht> Ja, ja hat, <lacht> hat er, mal so seine jetzt spielen lassen. Ja, sehr gut. <lacht> und, hilft das. Ja, und das, ähm, das, hat, auch, das hat auch, tatsächlich funktioniert. Ähm, also aus einer dieser dieser äh, Hörspielproduktion äh, mit Bjarne Nädel ist halt dann sein, sein erster Roman geworden. Und dann hat er dann zu Bjarne May gesagt, pass auf, weil das so gut geklappt hat, auch dank deiner, deiner deiner Schulfreundin da, das nächste die nächste Figur, die ich erfinde, die schreibe ich für dich quasi. Also, dass du sie verkörpern kannst. Und daraus ist, so ist halt Sörensen entstanden.
0: Um jetzt Lust auf das Buch zu machen, ist das sprachlich das, was wir auch in dem Film wieder gefunden haben? Weil in dem Film ist es ja so, dass das ein wahnsinniger norddeutscher Humor ist, aber der bleibt natürlich auch ein bisschen im Heise stecken, weil die Geschichte um diesen Syrens Film zumindest super hart ist das schlimmste Verbrechen, was man begehen kann, wird da begangen. Und der ist natürlich dann nicht lustig. Aber der hat natürlich lustige Szenen, weil Björn Mädel eben mit diesem norddeutschen Humor um kann, umgehen kann wie kaum ein anderer.
1: Ganz genau. Also das ist auch in diesem Buch so. Es gibt wahnsinnig. Witzige Dia Dialoge, vor allem mit seiner Kollegin äh, Jennifer Jenny, mit der er ja ähm, zusammen ermittelt, also es gibt noch andere Kollegen da auf der kleinen Wache da in Kartenbüll, aber Jennifer ist eben halt so die zweite Hauptperson ähm, in, dieser, in diesen ganzen Geschichten. Und ähm, die beiden unterhalten sich natürlich viel, wenn sie unterwegs sind und das ist wirklich lustig geschrieben. Ähm, mhm. Es gibt auch einige... Gags, das finde ich sowieso immer schwierig bei Büchern, die komisch sind, ähm, dass einiges dann doch nicht so komisch ist. Also es, ich finde, ich glaube, es ist schwer, wirklich richtig komische Bücher zu schreiben. Ja, mhm. äh, wie Filme auch. Lustige Filme zu machen, ist auch schwer. Ja, ja, klar. Bitte
0: jeder Schauspieler bestätigen. Ja,
1: genau, genau. Und das ist hier aber, aber ich sag mal so, über 90% Prozent ist das wirklich gelungen. Manche Gags sind, ja, also das ist dann ja immer auch Geschmackssache, die zünden dann nicht so. Ne? Und hier geht es jetzt so auch wieder ein schreckliches Verbrechen. Äh, das endet auch in so einem so Serienmord. Geht äh, um eine Sekte, die, die sich da in Kartenbüll angesiedelt hat. Ist sowieso krass. ne? Also was ja. ich jetzt in Kartenbüll alles so an Verbrechen ansiedeln muss, damit das immer schon weitergehen kann. Ich gibt es Kartenbüll eigentlich? Nee, es nee, Kartenbüll gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von Sven Stricker. Sven Stricker ist ja in Tönning geboren. Also der mhm. kommt aus Nordfriesland ja. eigentlich. Ja. Ja, lebt, Ida, ja, 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 genau. Lebt mittlerweile in Potsdam. Ist in Nordrhein-Westfalen aber aufgewachsen, aber ne, gebürtig aus Törning. Äh, und Cuttenbill, das ist so, äh, ja, du fährst so die B5 nach Husum, fährst so an Husum vorbei und dann irgendwann links ab so Richtung, ne, Richtung Nordsee, da ist irgendwo Kartenbildern. <lacht> ja, der
0: Name ist super, weil man natürlich denkt, es gibt es, weil die Orte heißen ja hier so. Ja,
1: so wie Kronprinzenkog so, ne, in, in <lacht> ja, genau. auch irgendwo links ab da Richtung Nordsee, so ist Kartenbildern auch. In Nordfriesland ist ja der Nachbarkreis hier von uns kann es gar nicht verfehlen. Ja, und, und so ist das auch hier wieder. Also diese Atmosphäre, es ist dieser dröge, norddeutsche, trockene Humor, es ist, dieses, es ist diese eigene Sprache von ähm, Sörensen, Bjarne Wedel verkörpert das ja super. Und ja, ähm, genau, Sekte, Serienmord nachher noch, also da kommt einiges zusammen und ich habe das, ich hab Sven Stricker, oder er wurde das auch gefragt, ne? Mensch, also ist er das glaubwürdig, so ein kleiner Ort und dann diese ganzen Verbrechen und da hat er dann auch ganz lässig gekontert und meinte, lesen Sie die Wallander-Krimis durch, da in seiner okay. schwedischen Provinz da, die ist ja auch total verschlafen, was da schon alles aufgelaufen ist an Verbrechern, das geht ja auch auf keine Kuhhaut, ne? Was, was ganz witzig ist in dem Buch, also es geht hier auch viel, also Jennifer ist Single, er ist Single und äh, die beiden unterhalten sich äh, natürlich auch darüber und äh, dann auch so, so nach dem Motto, ja, du, äh, nächstes Wochenende ist übrigens Speed Dating in Husum. <lacht> und <lacht> da gibt es einen herrlichen Dialog mit den beiden, ich dachte zuerst, ich lese dir mal vor, der ist aber ein bisschen lang, aber dieses Speed-Dating zieht sich so ein bisschen durch das Buch und es gibt auch eine herrliche Szene, weil tatsächlich geht, Sören geht wirklich zum Speed-Dating und ähm, ich möchte diese eine Szene, die geht äh, über eine halbe Seite, das finde ich ist, ist lang genug um das mal eben vorzulesen ähm, die ist wirklich schön, weil ähm, die ist wirklich wieder ganz witzig, also Sven Stricker ähm, hat das, hat, hat hier eine ganze Reihe von Speed-Dating-Szenen so geschrieben und das ist echt herrlich. Und da geht es nämlich auch darum, Sörensen hat ja einen Namen, er hat ja ein Problem mit seinem Vornamen und das zog sich ja schon ja, durch... Stimmt, die er heißt immer Sörensen. Ne? Er heißt immer Sörensen und sagt auch, er will nur Sörensen genannt werden. Alle anderen darf er mit Vornamen ansprechen und er sagt, ich bin Sörensen. Und, <lacht> und ähm, er hat ein Problem mit seinem Vornamen. Da gibt es ein richtiges Trauma. Und in diesem Buch ist es so, wir lernen auch seinen Vater kennen und sein Vater heißt Alfred. <lacht> und ich sag mal so, wenn, wenn der Vater schon Alfred heißt und Söresen hat ein riesengroßes Problem mit seinem Vornamen, dann wird Söresen wahrscheinlich nicht Andreas heißen oder Andi. <lacht>
0: Man denkt an Le Pronom, ja, genau. äh, der, der Vorname. Der Vorname,
1: wahrscheinlich hat sich Sven Stricker da so ein bisschen inspirieren lassen von der mhm. Problematik, also ne? Detective Andy Sörensen, also Andy ist es wohl nicht, aber der Vorname, wie er wirklich heißt, das wird auch hier nie ausgesprochen. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt also bei diesem Speed-Dating und er hat schon so mit so ein paar Frauen gesprochen und die haben alle so komische Vornamen halt, ne? Und jetzt trifft er also wieder eine. Jetzt setzt sich wieder eine zu ihm. Und es geht los. Hallo, ich bin die Rentsche. Mein Gott, so langsam würde man sich aber auch mal über einen ganz normalen Vornamen freuen. Wie bitte? Ja, wo sind die denn alle? Die Claudias und die Steffis. Katja ist ein toller Name. Mensch, Katja. Wenn immer jemand Katja hieße, dann wüsste ich gleich Bescheid. Oder Sabine. Das soll jetzt auch nicht abwegig, dass einfach mal jemand Sabine heißt. Aber nein, hier heißt natürlich niemand Sabine oder Sandra. Das ist so ein schöner Name. Man kann doch Mitte 40 sein und einfach mal Sandra heißen oder Tanja, was halt damals so Mode war. Aber nein, hier sitzen ja Menka und Alrike und Rentsche jetzt. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer, wer soll sich das denn merken? Ich bin 53. Was? Ich bin nicht Mitte 40, ich bin 53. Warum heißt du da nicht, wie ist es Renarde? Frauen mit 53 können sehr gut Renarde heißen. Was bist du denn für ein Arschloch? Ich bin kein Arschloch. Ich habe hier nur ein Problem mit Vornamen. Wieso? Wie ist denn deiner? Aber ist das ein Problem, dass man immer Bjarne Mädel sieht, wenn man das liest, dieses Buch? Nee, das ist kein Problem, aber das, aber das ist halt so. Ist eigentlich, ja. eigentlich ist es auch ganz angenehm, weil du hast immer diese diesen Typen so vor dir in seinem mhm. abgeranzten Parker, äh, mhm. der da eben halt durch die graue, nieselige Provinz fährt und versucht, diesen sekten serienmord aufzuklären. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das, das Buch ist wirklich also, ähm, voller richtig guter Szenen, auch guter Dialoge. Und äh, das heißt sich also nicht nur, wenn sind beim Speed-Dating ist, <lacht> sondern äh, auch, wenn er, auch wenn er ermittelt. Und es ist jetzt so, dass er, ähm, also er ist jetzt in, in einer Siedlung, wo ähm, sie gerade herausbekommen haben, dass da ein Bewohner ermordet wurde. Und er ist jetzt beim Nachbarn. Der, Nachbarn, der Nachbar wohnt in einem ziemlich großen Haus, heißt Hugstra mit Nachnamen. Und da ist Sörensen jetzt gerade. Und er ähm, muss ihm jetzt also erklären, dass sein Nachbar gestorben ist. Und er will jetzt natürlich einiges rausbekommen. Ähm, will natürlich wissen, ob er den Nachbarn irgendwie kannte und was er so für Erkenntnisse hat. Und mhm. Sörensen steigt so ein mit, ähm, mit folgendem Satz: Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Ihr Nachbar Dirk Lorensen ist tot, ermordet. Mein Gott. Zu dem kommen wir später. Ähm, und dann sagt der, der Nachbar jetzt, das war erst gerade so ein richtiger Fernsehsatz gerade, ne? Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Es tut Ihnen doch gar nicht leid. Naja, also mir tut er schon irgendwie leid. Ja, irgendwie vielleicht, wegen der Arbeit, die Sie jetzt haben. Da müssen sie doch, da, da müssen sie das doch dann nicht sagen. Warum sagen sie das dann? So eine Floskel, die macht die Sache doch nur klein. Der ist halt eine Brücke, der Satz. Der, der leidet über zu dem Schlimmteil, wenn der ohne die Brücke zu brutal wäre, zu gefühllos. Ja, aber man weiß doch schon, was kommt, wenn die Brücke beginnt. Da, da kann man die doch auch weglassen, finde ich. Ich meine, der Tod ist doch keine Insel. Da braucht es doch keine Brücke. Der ist auf dem Festland, der Tod. Der gehört dazu. Nee, 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 nee. Jetzt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie klingeln bei, bei so einer Witwe oder so, ne, die noch gar nicht weiß, dass sie Witwe ist. Und der macht die auf. Und hat noch den Putzlappen in der Hand. Und sie sagen als erstes, hallo, ihr Mann ist tot, der ist vom Träger überfahren worden. Ich meine, da fällt ihr doch in Ohnmacht. Das, das wäre doch total daneben. Wenn sie zwischen dem Hallo und dem Ihr Mann ist tot, aber noch ein, es tut mir leid, ihn mitteilen zu müssen, einbauen, dann hat die Witwe noch zwei Sekunden Zeit, sich darauf einzustellen, dass sie jetzt Witwe ist. Ja, und dann fällt ihr eben zwei Sekunden später in Ohnmacht. Aber den Versuch ist es wert, das nennt man Empathie, Pietät, Mitgefühl oder zumindest Höflichkeit. Ich finde das ja eher interessant, dass sie sich frische Widmen mit einem Putzlappen in der Hand vorstellen. Ist das nicht politisch unkorrekt, so unfeministisch? Was wollt ihr denn sonst in der Hand halten? Eine Playstation? <lacht> so ungefähr ich auch ein
0: bisschen den Tatortreiniger raus. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Das, das, ist ja, das ist ja genau das. Ne? Also seine Rolle ist ja. nicht so weit weg vom Tatortreiniger. Aber so ungefähr muss man sich so die Ermittlungsarbeit von Söresen vorstellen und die Dialoge, die sich da so ergeben. Ich könnte ich könnt jetzt auch viele viele weitere Szenen so vorlesen. Ähm, äh, und äh, wie gesagt, also das Buch ist voll davon von wirklich schönen Dialogen, vor allem mit der mit der Jennifer. Und äh, bei, bei Sven Stricker ist es auch so, dass das habe ich ihn dann auch noch gefragt, weil er schreibt ja vielen Cafés und sitzt dann da und er, er sagte er erzählte dann auch, ähm, dass er wirklich vorher seinen äh, Laptop auflädt und ohne Stromkabel ins Café geht. Ne, also mhm. das, was sein, sein Akku hergibt, so lange bleibt er denn da, um möglichst produktiv zu sein. Und er hat dann auch erzählt, dass er denn äh, vieles eben halt so mitbekommt, wenn sich Paare neben ihm so unterhalten. Das, da, das nimmt er dann gerne mit. Das sind dann immer so Szenen, die er dann auch so verwenden möchte. Und er hat Ja, da, wenn man in so einem norddeutschen Café sitzt, äh, da passt, ne? Ja, klar, also in Potsdam wahrscheinlich. Ne? Irgendwo in Potsdam würde er wohl so, im Café ja, sitzen. Ja, ähm, und er hat da auch schon so Dates mitbekommen. Also wenn sich Leute auf ein Date dort getroffen haben, die sich dann da so kennenlernen, hat dann auch so mitgekriegt, oh, das läuft wohl gerade nicht so gut und, nicht, und hält das dann so für sich fest. Und er sagte jetzt dann auch so zu mir, na ja, jetzt im Café geht er leider gerade gar nicht wegen Corona. Da sitzt er dann zu Hause und da hat er dann auch viel mehr so Ablenkungsmöglichkeiten, das ist halt schwierig. Also er sehnt sich auch danach zurück, dass er wieder im Café sitzt und weiterschreiben kann da.
0: Ja, wenn nicht,
1: wenn nicht. Ja. Ja. Also kann ich wärmstens empfehlen, sehr unterhaltsam, sehr lustig, aber natürlich auch sehr ernst durch die Rolle, die sind da überhaupt spielt und ähm, durch, die, ja, durch die Kriminalität, die da an Kartenbühel Einzug hält.
0: Kommt denn, äh, kommt denn da die äh, letzte Frage zu dem Buch vielleicht noch, Kommt denn die Angststörungen, äh, spielen die weiter eine Rolle?
1: Ähm, ja, klar. also ähm, so. dass, äh, Er thematisiert das auch, Eröffnet sich auch, der Jennifer erzählt da, erzählt auch von seinen Ängsten, wird hier auch, ähm, geht auch hier in Therapie, trifft sich mit einer, die heißt mit Nachnamen Brocker <lacht> <lacht> Klingt nicht gerade sehr einfühlsam. So der Name ist ja auch immer so ein Thema, ne? So Telling Names, das allein schon am Namen zu erkennen ist. Ähm, Womit äh, das zu tun hat. Genau, ja. genau. Also, ähm, also das wird hier weiter thematisiert. Ähm, und er hat auch ein Problem mit seinem Vater. Das wird hier auch thematisiert. Also er hat gelitten unter seinem Vater. Das wirft er auch, wirft er dem Alfred hier auch so vor. Der Alfred kann übrigens gut mit Kindern. Das äh, merkt man hier sehr schnell, weil Alfred wird geholt. Der muss auf, eine, auf ein Mädchen aufpassen. Was heißt Mädchen? Die ist 18, 19 Jahre alt, aber ähm, eigentlich noch wie ein Mädchen. Warum, wieso, weshalb, das werdet ihr dann im Roman erfahren, warum das so ist. Syresin fängt Feuer. Wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen von Sven Stricker. Übrigens erschienen äh, im Rowold Verlag. Die
0: Connection, ne? Hat sich ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt.
1: Ja. Und im Sommer kommt schon der Neue. Das ist doch toll für alle
0: Leute, die gerne ähm, Krimis am laufenden Band lesen, die Serienkrimis gerne, gerne lesen und das ist ja fast jeder inzwischen. Du holst ja immer gern aus, wenn du erzählst, wie du zu dem einen oder zum anderen Buch gekommen bist, ähm, oft spielt ein kleiner Buchladen, dein Lieblingsbuchladen eine Rolle, manchmal ist es Frankfurt, manchmal ist es der Kumpel, der gerne von uns Verrisse hören möchte, ich glaube, das ist der gleiche. Ne? <lacht> ähm, ich muss kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, was ich äh, jetzt vorstellen möchte. Und zwar ähm, habe ich einen, wir arbeiten ja beide beim, beim Fernsehen, ne? und äh, ein Kameramann, mit dem ich sehr, sehr viel drehe, ist ein äh, guter Freund inzwischen geworden, der war früher Schlagzeuger einer Punkband. Ach, ja. Und äh, unter anderem war seine Band immer mit einer recht großen Band unterwegs und die hießen Muff Potter. Äh, Kennen vielleicht die ein oder andere, ist auch eine, so eine deutschsprachige äh, Punkrock-Band, ähm, haben, haben tolle Sachen gemacht. Und dadurch ist er befreundet mit dem Sänger und Songschreiber dieser Band und der heißt Thorsten Nagelschmidt, genannt Nagel. Also seine Freunde und so, die, die nennen ihn Nagel. Also Thorsten Nagelschmidt, äh, bzw. Nagel, hat jetzt sein fünftes Buch geschrieben, Arbeit, was ich vorstellen möchte. Und äh, der hat seit 2007, schreibt er eben Bücher. Äh, die Band hat sich irgendwann aufgelöst. Inzwischen sind sie wieder äh, vereinigt, haben auch live gespielt. Ich habe sie vor kurzem selbst gesehen bei ihr, ihrer Reunion-Tour. Sein erstes Buch zum Beispiel äh, ist von 2007. Es heißt, Wo die wilden Maden graben. <lacht> Und Arbeit ist jetzt, wie gesagt, sein fünftes Buch. Und ich sag mal so, hätte dieser Freund von mir, Björn heißt er, mir nicht dieses Buch so empfohlen und dass ich es unbedingt lesen muss und da wir auch eine ähnliche Sicht auf die Welt haben und ähm, ähnliche Bücher und Filme mögen, habe ich ihm halt vertraut und dann habe ich angefangen, das zu lesen und habe äh, kaum gelesen, worum es eigentlich geht, hatte keine Ahnung, habe ich vorher nicht informiert, ich habe es einfach äh, gekauft und angefangen. Ist immer das Beste. Und ich hab's, Und ich ja, ich habe es aber erst gar nicht verstanden, weil ich dachte Hä? Wo sind denn meine ganzen Leute geblieben aus den ersten Kapiteln? Das sind ja schon wieder ganz andere. Ich habe jetzt natürlich rausgefunden, das äh, erklärt sich dann auch beim Lesen, dass es ein äh, sogenannter Episodenroman ist. Also es äh, besteht aus, im Grunde ähm, ist es die Geschichte von elf unterschiedlichen Menschen, die eine Nacht lang in Berlin verbringen und äh, es ist ein ein blick auf die menschen die arbeiten während die anderen feiern oder schlafen sondern die diese die, die diese stand im grunde äh, am leben erhalten und das sind unheimlich gut es ist unheimlich gut geschrieben über diese menschen die wo man denken könnte hm, die sind auch ein bisschen teilweise verlierer man merkt aber irgendwann nee es sind keine Verlierer es sind hart arbeitende Menschen die teilweise Pech gehabt haben aber die sich auch teilweise eingerichtet haben in diesem Leben und das gut finden also es gibt eine Notfallsanitäterin zum Beispiel äh, die gerade äh, noch Ärztin werden möchte die hat aber einen Nebenjob als Stiefelbiest 24 kannst dir vorstellen was die dann eben noch macht außerdem <lacht> es gibt äh, es ist eine Geschichte von einem Drogendealer von dem seine Freundin sich getrennt hat, weil sie das schlimm fand, dass er mit dem Leid anderer Menschen Drogen verkauft hat. Es gibt ähm, Polizisten, es gibt Taschendiebe. Es gibt eine ähm, eine, eine ganz anrührende Geschichte äh, von einer äh, Ingrid, die äh, ist 50 Jahre alt, hat einen kleinen Buchladen äh, in Berlin. Also das spielt alles in Berlin, das habe ich glaube ich schon gesagt. Und äh, diese ganzen Geschichten laufen halt parallel ab und es fängt am frühen Abend an, also ihr Buchladen ist noch offen um halb acht und sie hat ihren Mann verloren, der ist an äh, Krebs gestorben, seitdem kann sie nicht mehr schlafen, seitdem ist sie unruhig und unglücklich und arbeitet oder ist nachts dann unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln, was man ja auch immer wieder in Großstädten ja. sieht. Und du, du merkst halt, ich lese jetzt einen ganz kleinen Teil vor, du, du merkst halt an, an ihr so, was sie alles bewegt und und was sie zu so einer etwas frustrierten Frau äh, gemacht hat, also wie sie dazu gekommen ist. Da ist einmal dieser Mann, der gestorben ist, dann ist diese Schlaflosigkeit, dieses Unglück, aber auch das Geschäft mit Büchern, weil sie ist eine leidenschaftliche Buchverkäuferin, hat sich halt ähm, verändert. Und da heißt es an einer Stelle, und das macht Ingrid auch schon wieder so fuchsig, dass man mit den Leuten nicht mehr diskutieren kann, dass sie nicht mehr aushalten, dass sie sich immer gleich allem entziehen müssen. Als Harry, das ist ihr Ex-Mann, und sie den ersten Laden drüben in der Friedelstraße aufgemacht haben und auch zu den Anfangstagen hier, da kamen noch Kunden, mit denen man sich unterhalten konnte, die eine Haltung hatten oder was zu erzählen. Da wurde gestöbert, diskutiert und gestritten. Man hat sich inspiriert und auch mal etwas empfehlen lassen. »Heute rauschen sie nur noch durch mit ihren Listen im Kopf, brauchen irgendwas für die Uni, halten ihre Smartphones hin, alles schon zurechtgelegt im Warenkorb, als wollten sie mit ihrer Billigkonkurrenz aus dem Netz drohen.« oder ein Autor ist gestorben oder hat einen relevanten Preis bekommen und relevant, das heißt kurze Erwähnung in der Tagesschau, direkt vom Wetter. Diese Bücher werden dann ein paar Wochen lang nachgefragt, wobei auch diese Halbwertszeit kürzer geworden ist. Oft vergehen nur noch zwei oder drei Tage, dann sind die Nachrufe verklungen und die Autoren wieder vergessen, wie überhaupt alles immer sofort wieder vergessen ist. Man kann die Säule ja kaum noch erkennen, so schnell werden sie durchs Dorf getrieben. Es ist ganz toll, er ist ähm, sprachlich, hat er sich wahnsinnig entwickelt, ähm, habe ich gehört von dem Freund von mir, deswegen sagte er, das ist auch äh, was, was ihr vielleicht mal vorstellen könnt, also das war genau das Gleiche und der experimentiert auch mit der Sprache, also einmal ist er ein sehr guter Dialogschreiber, wie du gerade, ähm, das war jetzt gar kein Dialog, aber es gibt sehr gute Dialoge in diesem Buch und er experimentiert insofern, als dass er ein Kapitel, das über neun oder zehn Seiten geht, was aus einem einzigen Satz besteht. Oha. Das muss man lesen wollen, ist schon klar, aber der Satz ist trotzdem gut. Ähm, den möchte ich jetzt nicht vorlesen, den könnt ihr dann selber lesen. Aber dieses, dieses Bild, was hier so ähm, gezeichnet wird von diesem nächtlichen Berlin und, und diese Stimmung, die ist, einfach, die ist einfach berührend und du Du denkst halt, er ist einer von denen. Äh, klar, der ist erfolgreich als äh, Punkrock-Sänger unterwegs gewesen und äh, arbeitete später auch als Grafiker. Aber er versteht was diese Menschen bewegt. Das heißt an einer Stelle, die Menschen haben Schmerzen, die Menschen haben Hunger und die Menschen sind allein. Man fährt zu ihnen nach Hause für einen Hungerlohn und immer in Eile, ist irgendwann von irgendwoher mit irgendwelchen Erwartungen in diese Stadt gekommen und versucht sich nun irgendwie durchzuschlagen und manchmal geht man eben zu Boden. Irgendwann geht jeder mal zu Boden. Und das ist das ist so diese, diese Haltung, die hinter diesem Buch steht und die sich so durch diese Seiten zieht und das gibt unheimlich anrührende Momente und es gibt auch eine Lieblingsfigur, das ist ein Taxifahrer, Berderitzky, der eigentlich Musiker ist, wie auch so viele Taxifahrer, natürlich. Ja, ja. Äh, ne, eigentlich sind sie Musiker, aber meistens sind sie ja Studenten. Und er, oder Weltraumforscher oder sowas. <lacht> ja, in Wahrheit sind sie in jedem Fall kein Taxifahrer. Und er ist ein, eigentlich Musiker und spielt dann seine Musik auf, also brennt seine Musik auf CD und spielt es immer Leuten vor, die bei ihm mitfahren. <lacht> und äh, da gibt es halt eine Szene, wo er äh, seine Musik vorspielt und der äh, Typ hinten und die kriegen dann auch immer so einen Namen. Die, die die heißen dann äh, der Parfümierte oder äh, kriegen andere skurrile Namen. Und um die zu benennen, für ihn immer dass Klar. er sich das irgendwie merken kann. Ja. Und den spielt er dann <lacht> die Musik vor und der Typ hinten, der, der nickt auch so, wippt auch so ein bisschen mit der Musik und äh, der freut sich total, der Bedritski und sagt, ah, gefällt Ihnen das? Also er fragt dann immer so hinter die Hintertür und versucht <lacht> immer rauszufinden, ah, wie hört der das, wie nimmt der das jetzt wahr? Und dann nimmt er halt irgendwann sein Handy und macht Shazam an und es kommt halt äh, dabei raus, dass äh, da kein Treffer gefunden wurde. Ja. Und und das ist auch so so typisch. Sie sind alle, alle Leute sind irgendwie total engagiert, die machen
1: irgendwas, aber es wird einfach nicht wahrgenommen. Ja, ja, ja. Und ähm, ist das denn auch so ein das, bisschen, ist das, ist das denn auch so, hat das, ja, wie soll ich sagen, kommt da so ein bisschen diese Punk-Antitüde des Autos auch so durch? Also ist da so, ist das, spielt da so ein bisschen Punk auch so die Rolle dieser Haltung? Ja, in jedem Fall tut es das, weil er eben genau über diese
0: Leute schreibt. Also, Punk ist ja als solche sowieso immer so ein bisschen links, würde ich mal sagen, politisch eher links und ähm, hat sehr viel mit der Straße zu tun, hat eigentlich immer mit so Außenseitern zu tun. So versteht Punk sicher. Und diese Leute, die er beschreibt, sind halt entweder so Außenseiter oder Menschen, die irgendwann gestrauchelt sind und die irgendwann oder der, da gibt es eine Frau, die, die hat so ein, so ein Späti in Berlin. Ähm, der, dieser, diese Späti wird dreimal überfallen und sie ist eigentlich völlig am Ende. Und es gibt auch viele Leute, die, die versuchen mit geringsten Mitteln und auch manchmal nicht mit ganz legalen Mitteln irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Und ich finde, wenn man so durch Berlin fährt, dann, man sieht in kaum einer anderen Stadt, also so geht mir das, dass Leute irgendwie um 14 Uhr mit einer Flasche Bier so über die Straße gehen und man fragt ja. sich immer, was was machen die hier so den ganzen Tag? Und das, finde ich, ist schon so ein bisschen diese Punk-Attitüde, die durchkommt, weil auf diese Leute, da hat er wie so, ein, er so eine Art Vergrößerungsglas draufgehalten und die genau beleuchtet. Und er hat aber auch für all diese Leute eine wahnsinnige Empathie, finde ich. Und das, und das macht die halt so nahbar. Und, und die, die tun auch viele dieser Leute irgendwie leid, dass das so gekommen ist. Aber dann siehst du auf der anderen Seite auch wieder welche, die, die machen das dann aber auch wieder gerne. Die Sanitäterin, die ist, ist eine leidenschaftliche Sanitäterin, die hilft eines Nachts auch einem, einer Flüchtlingsfrau aus Guinea. Und, ähm, und dann wird halt die Geschichte auch erzählt. Also es, es baut sich immer alles auf. Einige dieser Menschen begegnen sich. Ja, wollte ich gerade fragen. Nur ganz flüchtig. Ja, ja. ja, die begegnen sich manchmal nur ganz flüchtig, aber im Grunde genommen spielt es überhaupt keine Rolle. Die, okay. sind, die sind einfach da in diesem nächtlichen Berlin und es geht halt von abends um, um
1: sieben geht es, glaube ich, los bis äh, zum nächsten Morgen. Okay, aber und es gibt es gibt jetzt auch kein irgendwie kein Ende. ne Also das ist halt jetzt so eine Momentaufnahme, eine Nacht mal, diese ganzen Leute. Aber da geht jetzt keine Geschichte einer Person irgendwie wirklich zu Ende mit irgendwas. Weiß ich nicht, weil nein. zwei sich jetzt treffen und zusammenbleiben wollen oder sowas in der Art.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, man hat einfach so das Gefühl, ja, und jetzt gehen die alle schlafen und morgen geht es genauso weiter wie die letzte Nacht. Äh, der, der Nagelschmidt, der Thorsten Nagelschmidt, hat wohl auch recherchiert ziemlich intensiv. Für dieses Buch habe ich gelesen, er ist selbst mit Polizisten unterwegs gewesen und die sind dann zu irgendwelchen Schlägereien gefahren. Es gibt auch so eine Szene in so einer Diskothek mit so äh, Türstehern, wo es zu einer Schlägerei kommt und du kommst hier nicht rein und dann gucken sie, passen die Leute hier noch zusammen und dann gibt es eine Schlägerei vor der Tür. Dann wird eben auch die Polizei gerufen und all sowas. Und er ist halt mitgefahren, äh, Thorsten Nagelschmidt, und hat die auch am Ende gefragt, ja, war das jetzt, das war ja, hier war ja richtig was los. Ist das jetzt hier normal? Sie sagt, ja, das war jetzt hier so eine ganz normale Nacht. Ja. Und ähm, ich, ich finde gerade jetzt, ne, so, wenn man das so in diesen Corona-Zeiten liest, dieses Buch, dann, dann ist das so ähm, so nah, weil es sind genau, also sehen wir mal von dem Türsteher ab, aber die Flaschensammlerin und die die Notärztin und so, das sind genau alle, die die, die Stadt im, immer noch am Leben erhalten. Alles andere gibt es einfach nicht mehr. Und es sind genau diese Leute, die dafür da sind, dass, dass das Leben irgendwie weitergeht. Also ganz besonders die Sanitäter oder, oder die Polizisten. Und das äh, finde ich passt gut in diese Zeit, das Buch. Also das ist auch gerade jetzt mal so zu lesen. Ja, Kann ich nur empfehlen. Ja. Und es ist ein tolles Cover. Aber das seht ihr ja auch in den, ähm, in den ähm, Liner Notes bei uns. Mhm. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe Musiker, auch gerade deutsche Musiker, die tolle Bücher geschrieben haben. Ne? Also T.S. Ullmann zum Beispiel, Sophia, der Tod und ich, habe ich gelesen. Ähm, Finde ich nicht durchgehend gut, aber ist eine gute Idee und ist eine, eine gute Geschichte. Und äh, der Diestelmeier schreibt auch Bücher von, ähm, von Blumenfeld, der Sänger. Ähm, muss ich sagen, war jetzt nicht mein Ding, was der geschrieben hat. Aber es, äh, das stimmt. Es gibt, ähm,
1: und ich glaube auch... Auch hier äh, übrigens, waren, übrigens auch Sven Regener. Sven Regner, ja, das Herr ist Lehmann. Der größte. Ja, ja. Und, und, wer, und wer hat Herr Lehmann vertont?
0: Ähm, Jörgensen, äh, Sürensen. Sven Stricker. Nein, nicht Sven, ja.
1: Sven Stricker,
0: ja. ja. Hm. Äh, ich muss an dieser Stelle, na, weil du, wenn du Sven Regner nennst, äh, ich bin ein, ein Riesenfan und auch der Band Element of Crime, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Es gibt einen Podcast im Moment, der heißt Narzissen und Kakteen. Also auch wie ein Element of Crime Song. Und da erzählen die in jeder Folge die Geschichte von einem Album. Also jeder Podcast geht um einen ihrer Alben. Die sitzen zusammen als Band und reden über diese Zeit und wie es dazu gekommen ist. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kann das nur empfehlen. Ich höre das gerade mit Begeisterung.
1: Ja, schön. Schöne, schöne Anregung.
0: Ja. Also, ähm, dieses Buch, Thorsten Nagelschmidt, Arbeit, die dunkle Seite Berlins, die Berlin Noir, <lacht> ja. ähm, ist ähm, eine echte Empfehlung. Ist im letzten
1: Jahr rausgekommen, im Fischer Verlag und ist toll. Ja, was soll man da noch weiteres zu sagen? Ne?
0: Dass wir diesmal nicht so eine lange Pause bis zu unserem nächsten Podcast machen, weil wir haben die nächsten Bücher schon gelesen. Ja. Und wir legen wieder in regelmäßigen Abstand nach.
1: Ja, also ich habe ich hab jetzt schon wieder zwei ganz tolle Bücher gelesen. Ähm, also äh, da, bin ich, da freue ich mich richtig, dass ich die gefunden habe. Ähm, hat auch lange gedauert, aber ähm, jetzt endlich bin ich da wieder in der Spur und ähm, kann wirklich von tollen Büchern berichten, die auch nicht so dick sind und die wirklich schnell zu lesen sind und auch vom Inhalt her toll. Wunderbar. Gut, das war's für heute. Ja, lasst uns, ne, also äh, wie gesagt, also wir sind auch bei Facebook, wir sind bei Instagram mit zweimal Buch. Und vor allem äh, hinterlasst uns auch mal einen Kommentar zu dem, zu dem Podcast, äh, wenn ihr uns hört bei iTunes zum Beispiel. Das ist immer gut. Dann ähm, kriegen wir mal mit, wie ihr das so findet. Das wäre wirklich schön. Ja.
0: Freuen wir uns. Lest schön weiter, haltet durch, kommt irgendwie über den Lockdown, und unterstützt eure Buchhändler an der Ecke, bestellt da die Bücher nicht bei großen Versandhäusern,
1: sondern auch da ist am nächsten Buch, am nächsten Tag das Buch da in der Ecke. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. <lacht> <lacht> Bis bald. Ja, macht Tschüss. es gut. Tschüss.